0: RBB24 Inforadio Podcast. Ich höre Jawohl. schon Geräusche im Hintergrund. Ja, komm, ich grüße dich. Hast du schon gegessen oder müssen wir uns ranhalten? Gleich. Nee, ich
1: habe schon Armbrot gegessen, um 18 Uhr, wie man das so in einem alten Haushalt macht,
0: und jetzt bin ich bereit, so wie das sein muss. Dann warten wir noch auf Christian, der müsste sich auch jeden Augenblick melden. Das ist ja wieder so typisch, dass der wieder nicht bereit ist. Es ist immer
1: dasselbe mit dem Mann. Immer immer unpünktlich, der Mann.
2: Jawohl.
0: Ah, da ist er.
2: Entschuldigung. Ah.
0: Christian, ich habe einmal ausgerechnet, ne, bei Felix Magert 500 Euro pro Minute, das wären äh, fast 12.000 Euro.
2: Äh, das wäre ein richtiges Brett. Richtig das, fest, das zahlt der Beke
0: wird. doch aus der Portokasse.
2: Ja, eher nicht, aber das ist wäre ein Brett, ja. Aber Aki, ganz wunderbar. 1-0 gewonnen habt, da siehst du, ganz souverän. So muss das sein.
1: 2-0 haben wir gewonnen.
2: Äh, Entschuldigung, 2-0. Und alles in, äh, in unserem Sinne des Podcasts. Das finde ich ganz toll, was ihr da macht. <lacht> äh. Komm Kinder, Action. Dann legen wir
0: einmal los. Der rbb Sport präsentiert.
2: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
0: Gute Laune überall nach diesem Bundesliga-Wochenende, sowohl bei den Unionern als auch bei den Hertanern. Und natürlich begrüßen wir auch wieder den Ur-Unionern, ehemaligen Manager des ersten FC Union, Christian Beek. Hallo, Christian.
2: Ja, Hallöchen. Sehr guten Abend.
0: Und natürlich auch die Hertha-Legende, Aufstiegskapitän und soweit ich weiß, der einzige Hertha-Spieler, nachdem ein Fanclub benannt ist. Axel Kruse, hallo. <lacht> hallo, Jakob. Herzlich willkommen zur 105. Ausgabe. Es ist Montagabend, 19.26 Uhr. Dirk Walzdorf hat sich in dieser Woche mal in den Urlaub verabschiedet. Genießt hoffentlich ein wenig die Sonne und die Ruhe. Wir grüßen ganz herzlich. Mein Name ist Jakob Rüger aus der rbb Sportredaktion und ich äh, werde mal gucken, dass ich äh, die beiden heute ein Stück weit in Zaum halten kann. Und Männer, bevor wir über den 31. Bundesligaspieltag sprechen, müssen wir natürlich einmal über die Partie reden, die am vergangenen Mittwoch in Leipzig gespielt wurde. DFB-Pokal-Halbfinale, der erste FC Union zu Gast bei RB Leipzig und in der zweiten Minute der Nachspielzeit ist es richtig, richtig bitter geworden für die Köpenicker. Leipzig setzt nach die letzten Sekunden in der Nachspielzeit. Nochmal der Beinach in den Kopfball. Tor! Kopfball Tor! Vorspann für Leipzig! Leipzig! Kopfballtor
1: in der Nachspielzeit! Der Wahnsinn lebt in Leipzig! Die Disco flippt aus!
0: Christian, ganz ehrlich, wie sehr hast du mitgelitten mit deinen Unionern?
2: Sehr, weil... Ja, das sitzt immer noch tief, weil so in der Nachspielzeit, das ist, ähm, ähm, ja, schwer denn zu verkraften, weil wenn man vor allen Dingen so weit gekommen ist und dann auch noch auswärts bei so einer großartigen Mannschaft so eine herausragende Partie abliefert, ich glaube, die erste halbe Stunde kann man besser gegen RB Leipzig nicht spielen, äh, mit dem einzelnen dazu von Becker nach der Flanke von Trimmel. Das war ganz bitter. Ja, also, wir hatten da auch mal den Papst nicht in der Tasche, das muss man auch dazu sagen, was uns die ganzen Wochen und Monate immer Glück gebracht hat, war diesmal nicht so. Das war äußerst schlimm. Ich fand das ganz schlimm, weil man kurz davor stand. Klar, war man nicht durch, Hier stand 1-1, und es war noch viel zu spielen dann, um Verlängerungen und wahrscheinlich dann noch ein Meter schießen, aber das hilft jetzt ja niemand. Schlussendlich, aus meiner Sicht ein großartiges Spiel gemacht, also Top-Leistung und dann. Äh, scheidest du da äh, zum Pokalfinale dann in Berlin, äh, dann da aus, äh, in der Nachspielzeit, äh, das war... Das Wege, ging mir ans
1: Gemüt. Wege, ich muss ja ganz ehrlich, ich ja, ich habe mich ja vorher festgelegt, ich hab ja gesagt, hm, also so richtig für, für Leipzig konnte ich ja auch nicht sein, wollte aber nicht, dass Union in unserem Stadion noch Pokal ja. äh, erreicht. Irgendwie, äh, ja, also ich habe es ja vorher gesagt, also für Union bin ich jetzt nicht. Aber in dem Moment, wo das Spiel dann zu Ende war, in der Situation, äh, da bin ich auch zu sehr Sportler, da taten mir die Jungs echt leid. Also einfach auch Urs Fischer, man hat dann gemerkt, wie er dann danach mit, mit Bastian Schweinsteiger da stand. Du hast es gerade gesagt, ein perfektes Spiel eigentlich abgeliefert. Ja. Das richtig gut gemacht gegen Leipzig. Es war taktisch extrem gut. Die, die Leipziger konnten ihre Geschwindigkeit nicht auf den Platz bringen, überhaupt nicht. Du hast richtig gemerkt, wie die auch manchmal so ein bisschen... Ja, so ratlos war, was sie denn machen äh, sollen, dann... Es hat auch mal gleich
2: geklappert, wenn es eng wurde, ja, das Baumrad... Die haben alle ihre Zweikämpfe so extrem intensiv geführt und Leipzig... Naja, sie haben Problem
1: auch die, mit, die, die, sie haben sich ein bisschen was? weiter, ein bisschen tiefer gestellt, ja. damit sie äh, denen natürlich dann auch keine, keine Räume anbieten. Und ja. äh, wie, wie du sagst, ein, wirklich ein Traumkonter, mit dem Bäcker herrlich abschließt. Und Elfmeter, natürlich unglücklich, war ein klarer Elfmeter, so so, so haben sie Leipzig ja wieder ins Spiel gebracht. Ich glaube, wenn das ein bisschen länger 1-0 gestanden hätte, dann dann hätte Union da wirklich Riesenschancen gehabt, ins Finale einzuziehen. Und dann in der im Pokal-Halbfinale, was war das denn, 93. Minute. Ja. Also, also wie gesagt, äh, also ich war jetzt nicht unglücklich, dass Union jetzt das nicht ins Finale eingezogen ist, aber trotzdem,
0: mir, mit, mir taten irgendwie alle leid. Also richtig freuen ja, konnte ich mich toll. darüber jetzt nicht. Christian, es gab hinterher ein bisschen Diskussion. Ich glaube, so 63. Minute hat Os Fischer, Geraldo Becker und Taivo Avoni ausgewechselt, die beide offensiv viel gearbeitet haben, aber auch immer wieder für Gefahr gesorgt haben. War das vielleicht ein bisschen zu früh in diesem Spiel, dass er seine beiden besten Offensivkräfte da rausnimmt?
2: Ja, aus der Kirche raus bist du immer schlauer, keine Frage. Aber ich glaube, die, die waren auch durch, ja, was die marschiert sind. Gerade Becker immer wieder mit jedem... Antritt mit dem Speed, den er da hinlegt. Ja, das geht ja auch an die Substanz. Äh, aber ich glaube, die Frage, ich müsste man mal aus Fischer stellen, ob er sich da ein bisschen dann, äh, wie es so schön heißt, äh, selbst in den Arsch beißt. Ähm, weil was wäre passiert, wenn er die Jungs noch drauf gelassen hätte? Aber das ist ja dann wieder das Lothar Matthäus-Sprichwort hier. Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber was Beke, er
1: Beke. Ganz ehrlich, wenn, wenn das nicht. Spiel am Samstag nicht auch stattgefunden hätte, hätten wir diskutiert, äh, Fehler vom Trainer... Hätten wir ja, aber so viel vom, zu früh. Und jetzt am, am, äh, am Samstag macht er es genauso. Äh, genauso. Und, und, und da äh, schlagen die Behrens äh, und äh, mhm. wie heißt der andere nochmal? Michel. Michel Mich 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 schlagen dann ein wie eine Bombe. Also das ist, ja. dann auch, dann ist dann auch ein bisschen Spielglück. Und äh, man hat ja gesehen, dass, dass, dass wie gesagt, gerade beim, beim Bundesligaspiel jetzt, dass das funktionieren kann. Und äh, ja, also. Das er hat sich schlussendlich
2: so für etwas entschieden, ja, weil er es so gespürt hat von draußen beim Coachen und hat dann äh, die Jungs rausgenommen. Äh, Mittwoch nicht funktioniert, gestern super, also vorgestern super funktioniert, so ist das dann, darf halt nicht so oft nicht funktionieren, ja. Und das ist eher ja eher selten bei aber das ist, ich, ich finde
1: immer, das ist Klugzeisterei auf, auf, auf hohem Niveau ja, wirklich. Ja. Also äh, das kann man natürlich sagen, weil es äh, äh, nicht funktioniert. Wenn das so funktioniert hätte wie äh, am Samstag in der Bundesliga, Hätten alle gesagt, boah, ja. genial, Was macht der denn, wie überragend, wie er das macht, dass er das so macht. Da, Das ist auch ein bisschen ein bisschen Spielglück dann auch, Spiel ja, beziehungsweise absolut. Pech in dem Fall.
0: Na, und genauso hat es Urs Fischer übrigens dann ähm, auch erklärt, hat gesagt, ja, am Mittwoch ist es schief gegangen mit der Auswechslung, äh, hat nicht funktioniert. Und am Samstag hat er dann eben genau die richtigen Spieler aufs Feld gebracht. Und damit sind wir eigentlich ja auch schon beim 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Nachspiel. Der Spielplan der Liga wollte ist, dass der erste FC Union nur drei Tage später wieder nach Leipzig reisen musste. Samstag 15.30 Uhr die Köpenicker bei RB Leipzig, aber diesmal jubelten die Rot-Weißen und das klang im Inforadio so. Was für ein Start für den ersten FC Union, es jubelt RB Leipzig, es jubelt Yusuf Paulsen und es ging sehr schnell und direkt über die linke Seite, der Steilpass auf den Kunku, der hebt den Ball rein in den Strafraum, Prömel klärt mit dem Kopf allerdings eben nur mit einer Bogenlampe und da steht dann Paulsen ganz frei und aus zwölf Metern knallt er den Ball freistehend rein. In Leipzig der Ausgleich für den FC Union Berlin, Sven Michel aus der zweiten liga gekommen 25 sekunden in der partie gerade reingebracht von urs fischer am kurzen pfosten geht der parterre ganz tief runter weil die flanke von geraldo becker sich zu früh senkt aber er köpft den ball trotzdem mit einer tollen körperdrehung in richtung langes Ekulaschi überrascht das ist das 1 zu 1 das ist der unioner sehen köpenick steht kopf zumindest der teil der im leipziger fanblock steht 2 zu 1 für den fc union berlin astreiner konter geraldo becker im achten Gang auf der rechten Außenbahn unterwegs, dann hat er die Ausfahrt genommen, flach nach innen gepasst auf Sven Michel und er macht es mega cool, legt der Hacke ab auf den
2: ebenfalls eingewechselten Kevin Behrens und er muss nur noch einschieben, es steht 2 zu 1. Am Mittwoch, das tat sehr sehr weh, das muss man einfach so sagen wie es ist und ähm, es war auch nicht so einfach zu verarbeiten, aber wenn man das heute gesehen hat, was wir für eine Mentalität auf den Platz bringen, glaube ich, äh, sind wir in richtig geiler Haufen.
0: Sagt es Sven Michel, der Torschütze zum 1 zu 1 und der Vorbereiter zum 2 zu 1 Siegtreffer für den ersten FC Union. Der Reporter war natürlich Thomas Kunze vom Mitteldeutschen Rundfunk. Christian, ganz ehrlich, hättest du das den Unionern drei Tage nach dieser bitteren Pleite zugetraut?
2: Das war also die, erste, die erste Halbzeit war ein bisschen wirklich ähm, träge und mühsam und da habe ich gedacht, naja, ob das heute noch gut geht, weil war echt mal ein schläfriges Spiel. Aber dann in der zweiten Halbzeit kam auch irgendwie die zweite Luft und der zweite Drang. Und dann mit dem Wechsel nachher zum Schluss war auf einmal so eine Dynamik drin, dass wir das Spiel gewonnen haben. Aber da sieht man ja, also der Michel hat es ja gerade gesagt: das ist echt ein geiler Haufen, der da auf dem Platz steht und bis zum Schluss durchfeitet und egal, wer da reinkommt, egal, wenn derjenige spielt, egal, ob der draußen sitzt oder nicht, die sind alle heiß, wenn sie können und wenn sie dürfen und Leipzig war dann hinten raus aus meiner Sicht dann wieder ein bisschen müde und hat dann die Konzentration nicht mehr hochhalten können und dann waren wir am Ende dann verdient vorne und haben den Dreier mitgenommen und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen den Ersatz, würde ich nicht sagen, aber dann irgendwie auch gleichberechtigt, weil keine der Mannschaften ist besser als die andere derzeit, sondern jeder kann jedes Mal ein Spiel gewinnen und vielleicht hat der Fußballgott da heute mal, also vorgestern ein bisschen besser zugeguckt und wir hatten, wie Axel vorhin noch gut sagte, ein bisschen mehr Spielglück diesmal auch, ja, dass wir so gewinnen können. Äh, Michael legt den Ball auch schön mit der Hacke dann noch ab. Äh, das sind so alles Szenen, die gelingen dann ihm ja auch nicht immer und ähm, daher war ich dann ähm, ein bisschen erholter am Samstag, ne? dass wir dann gewonnen haben also, und ähm, Richtung Europacup sieht es ja nun echt gut aus. Ja? Wir haben noch zwei Heimspiele. Äh, spielen allerdings auch noch in Freiburg, aber ähm, wir haben es jetzt selbst in der Hand, dann doch international dabei zu sein, also es war schon, da ging schon viel ab, denn am Samstag nach den drei Punkten.
1: Oh, Bicke, ich sage dir ganz ehrlich, weil du jetzt sagst, ah, träge Spiel, erste Halbzeit, ich sag dir, dadurch, dass wir erst am Sonntag gespielt haben, habe ich mir das Spiel angeguckt von Union, ich, ich finde, das war, das war ein perfektes Spiel von Union, finde ich. Also man muss immer sehen, wer da gegen wen spielt. Leipzig, die natürlich einen extrem tiefen Kader haben, äh, konnten auch viel wechseln und alles, gegen Union, die jetzt nicht so einen, so einen, so einen breiten Kader haben. Ich finde, erste Halbzeit haben das Spiel gut kaputt gemacht. Der, äh, Leipzig hatte überhaupt keine Torchance null. Da, ging, da, da, da kam gar nichts von, äh, von denen und äh, man hat auch richtig gemerkt, wie es in Wege hat. Ein zufälliges Tor dann kurz nach der Halbzeit von Paulsen. Äh, pf, da mache ich Prömel gar kein Vorwurf, der wusste gar nicht, wo er den Ball hinköpfen sollte. Normal sagt man immer äh, zur Seite weg, aber dahinter stand auch einer. Und dann dann trotzdem äh, so zurückzukommen, äh, ich, übrigens das Tor von Michel. Was sage ich immer die ganze Zeit zu jedem Stürmer? Was sollst du machen in erster Linie, wenn du Mittelstürmer bist? Hein, Beke, was sage ich immer? Kurzer Pfosten. Zum kurzen Pfosten, da gemacht. kommt der Ball ja, zuerst ja, also. hin. Überall, das war richtig klasse gemacht, muss man wirklich sagen. Und äh, dann beim, 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 beim 2-1, da brauchen wir gar nicht drüber reden, Michel, aber auch, auf wie schnell ist denn Geraldo Becker? Wie hat der denn, denn da ja, stehen lassen? Auf der Spiel. Seite das sah ja aus, als wenn ich da gelaufen wäre gegen Becker. Äh, der hat ja äh, auf 10 Meter, 5 Meter aufgeholt. Das war wirklich Wahnsinn. Also ich fand insgesamt, war das ein Top-Spiel von, von Union, äh, äh, taktisch richtig gut eingestellt. Und wenn du die Statistiken mal anguckst, ich meine, 5 zu 14 Torschüsse gegen Leipzig. Leipzig hatte 5 Torschüsse, Union 14. Laufleistung sind sie ja fast immer besser. Und Zweikampfquote 57 zu 43, auch für Union. Also ich fand insgesamt, nach, nach so einem Schlag, Entschuldigung, in die Fresse, wie am Mittwoch, so ein Spiel da abzuliefern, boah, das äh, würde ich mal sagen, das... Zieht mir den ja, Hut das runter, war hinten gesagt. raus,
2: ist so unstrittig, wir haben ein bisschen schwierig in die Gänge, aber ansonsten, das naja, ist ja klar. Naja, aber das, 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 ist, das machst du ja so. Ja, das ist aber auch das, normal nach so einem
1: Nee, Ich glaube, es ist auch taktisch so gewesen, dass man sagt, hey, mach doch erstmal lass uns erstmal darum kümmern, das Spiel der Leipziger kaputt zu machen ja, und dann, ja dann ja
2: kümmern wir uns Fall. darum, wie wir nach vorne spielen. Ja, das ist ja unstrittig. Ja, das, das Spiel ist ja sowieso die, nicht anders, darfst du ja dann auch gegen die spielen, sonst erschlagen genau. sie dich. Ja. Genau, genau.
0: Aber erklärt das mal einem Laien, der nie professionell Fußball gespielt hat wie ich. Wie, wie ist das? Am, am Mittwoch wirklich mit hängenden Köpfen vom Platz geschlichen. Diese riesige Enttäuschung. Wie schwer ist das, dann drei Tage später so eine Leistung aufs Feld zu zaubern?
2: Ach, das ist also, Körperlich musst du topfit sein und im Kopf natürlich auch. Aber das eine löst das andere aus. Ja, ist halt Sport. So werden wir ja auch über 20 Jahre gedrillt und geschult und, und und, 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 ausgebildet, dass du das dann halt aushalten kannst, dass du auch ein verlorenes Spiel abhackst schnell und dann schnell wieder zur Tagesordnung, wie es so schön heißt, übergehst. Also, das, das hilft ja nichts. Du kannst ja nicht ta tagelang oder stundenlang an den alten Zöpfen rumheulen. Äh, das ist Sport. Das geht ruckzuck gerade im Fußball, weil du in jedem Spiel dich immer wieder neu beweisen musst. Es ist ja auch umgekehrt genau das Gleiche, selbst wenn wenn wir jetzt am Mittwoch 3-0 in Leipzig gewonnen hätten, musst du ja am Samstag trotzdem wieder deine Leistung abliefern und genauso wieder funktionieren und genauso wieder dein, dein Zeug bringen. Äh, diese Feierlichkeiten oder diese Enttäuschungen, je nachdem, die dürfen wir immer nur einen begrenzten Zeitraum einnehmen. Es sei denn, die Saison ist zu Ende. Ja, du bist Meister geworden oder hast irgendwelche Titel gewonnen, dann feierst du mal ein bisschen länger durch. Aber selbst, selbst wenn du dann abgestiegen bist, trauerst du auch mal drei, vier Tage länger, weil halt kein Spiel ansteht. Aber ansonsten ist das in der Saison, das muss ruckzuck abgehakt werden, das, das geht gar nicht anders.
1: Ja. Oh, Bicke, aber ich, ich finde, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Frankfurt äh, nach dem Spiel in Barcelona, die dann äh, bei euch gespielt haben, 2-0 verloren. Ich will jetzt nicht sagen, es sang und klanglos, aber da hat man gemerkt, dass da natürlich. Die da, viel... hast du recht, das ist eine andere Sache. Äh, genau, andere also gewesen. du, du ja. hast recht, was du sagst, normalerweise muss man das wegstecken, aber selbstverständlich ist das natürlich nicht. Also wenn nee. du Mittwoch, so, so du musst... ich, ich sage es nochmal, das ist ein Schlag in die Fresse. So, so, so ein Ding, dass du in 93. Minute verlierst und gegen den gleichen Gegner drei Tage später äh, boah, so zurückkommst, finde ich schon, das zeugt auf jeden Fall von, von Mentalität, wo, wo wir eben auch Wert drauf legen. Also ich sag dir, jede Mannschaft kriegt das nicht so hin wie, wie Union. Absolut Deswegen nicht. Da auch Deswegen da auch mein Respekt. Ne?
2: Absolut nicht. Ja, Die haben ein ganz tolles Gefüge. Das Arbeit von, von den letzten Jahren, die man da sieht. Ja, Da kannst du dich eigentlich immer darauf verlassen, dass da Leistung gebracht wird. Und natürlich, was kommt, in Zukunft äh, hinzukommt, ist bei RB Leipzig, der ist ja so ein bisschen so Fußballklassenfeind auch, ne? das ist ja automatisch Schaum vor Mund. Mhm. Äh, und da, 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 da will man halt auch wirklich am Limit sein und, und für die Fans, für den Verein äh, die Sachen da abliefern auf dem Grünrasen. Das muss ich ganz klar sagen, das spielt ein bisschen eine Rolle. Aber du hast völlig recht, was dieses Team wirklich schafft, immer wieder... das gleiche bis belastbare Leistungsergebnis zu zeigen, das ist schon... Faszinierend, ja. Auch immer die, die taktische Ausrichtung ist stimmig. Sie machen wenig Fehler bei der Einschätzung des Gegners mit dem dann ausgetüfteten Matchplan. Das ist also, da sind ja mehrere Menschen dahinter. Das machen die, das, also das machen die echt wirklich top. Da gibt es nichts, ne? Also
1: ja, wenn du, wenn du auch mal guckst, guck mal, Leipzig, da ist dann äh, ein Kuku, äh, Forsberg, pauls Angelini, yes, das ist, Orkampel. Also das, das kannst du ja, Orban hinten da halten, yeah. bei, Also Wahnsinn. Und bei Union, wenn man mal guckt, also, also wie gesagt, von den Namen her ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber Ranicidira. Äh, Schäfer, Becker haben wir ja mit Geraldo Becker, naja, ist eher ein, ein, ja, ein Kaderauffüller, eher so ein Zweitligaspieler, aber äh, so wie der sich entwickelt hat, ist ist sensationell, ja. also das muss man ja, wirklich absolut. mal sagen. Und äh, wie die das von Woche, man, man hat ja immer mal eine Phase, wo drei, vier Mal, dann, dann läuft das auch von alleine gut, aber sie, die, die schaffen das ja wirklich von Woche zu Woche,
0: sich, sich immer noch mal zu steigern und das ist schon
2: oh, ja. stark. Muss man sagen. Muss man sagen.
0: Weil ihr gerade über Geraldo Becker gesprochen habt, ist das vielleicht einer, der Christian so ein bisschen davon profitiert hat, dass Max Kruse nicht mehr mit dabei ist? Weil er jetzt vom Flügel ein bisschen in die zentralere Rolle als zweiter Stürmer neben Taivo Avoni spielen kann und dort seine Geschwindigkeit ausspielt. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Zusammenspiel mit Taivo Avoni in den letzten Wochen immer besser funktioniert.
2: Ja, das muss man ganz klar sagen. Da ist völlig recht, Jakob. Der hat nochmal einen Sprung nach vorne gemacht ohne Max Kruse weil er mehr Verantwortung auch bekommen hat, mehr liefern zu können und zu müssen, weil Max Kruse doch immer viel noch abgefangen hat mit vielen guten Vorlagen und den, diesen speziellen Momenten. Da haben sie mal drei, vier Spieltage gebraucht, um das alles richtig hinzurütteln. Und seitdem muss man sagen, ist Geraldo Becker komplett aufgeblüht und in fast jedem Spiel gibt er im Spiel einen Stempel. Ja, äh, egal gegen wen es ist, es also ist immer zehn dabei, auch jetzt wieder, mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit, äh, was er da abliefert, das hat echt einen, einen richtigen Schnack nach vorne gemacht. Da hast du völlig recht. Äh, das hat dem gut getan, dass Max Kruse äh, <lacht> im Winter gegangen ist, Ja, so plötzlich es anhört.
1: Ja, die Spielweise, muss man auch, wie gesagt, die kommt der Geraldo, äh, Geraldo Becker ja auch entgegen. Ne? Also das hat man, bei den beiden Spielen, ja. finde ich, hat man das ganz extrem gesehen, äh, äh, wie er das Tor macht beim Pokalspiel die Geschwindigkeit, wie er von hinten reinkommt, Traumpass von Trimmel. Also ich muss das mal so reinspielen und dann verwertet er den auch. Der der Ball. Ja, und jetzt in der Bundesliga genau Fall das Gleiche, wie er dann da über die über die Seite kommt und äh, wie er seinen Gegenspieler da stehen lässt. Also der braucht Platz. Wenn der jetzt, ich sage jetzt mal, bei Bayern München spielt, wo sich der Gegner 30 Meter äh, vors eigene Tor äh, ein einigelt und einen Bus parkt, da wird, der, da wird so ein Spieler immer Schwierigkeiten haben. Aber äh, bei so einer Mannschaft, bei, bei der Spielweise von Union, ist das Für ihn ist das perfekt, dass er da Räume hat, wo er seine Geschwindigkeit dann ausspielt und er bringt die Bälle dann auch. Also ich sag mal so, den, das das, das 0 Pokalspiel, das sieht jetzt leicht aus, aber aus der Geschwindigkeit heraus musst du den erstmal so abgezockt in die Ecke platzieren. Also so einfach Absolut. ist
2: das nicht. Nee, fand ich, auch, fand ich auch. Sieht einfach
0: aus, war aber nicht einfach. Aber
2: ist es nicht, ist es auf gar keinen Fall. Ja.
0: Starke Siegesserie des ersten FC Union. Vier Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Das ist neuer Vereinsrekord. 50 Punkte Platz 6. Union also auf dem Weg nach Europa. Und dann gab es ja gestern am Sonntag noch das wichtige Spiel von Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Da ging es um sehr, sehr viel im Abstiegskampf. Und am Ende durften alle Blau-Weißen jubeln. Und das klang im Inforadio so.
1: Sieg ist der Tor! Tor für Hertha BSC, dachte ich. Abseits. Gibt's doch gar nicht. Plattenhart mit der Flanke von links. Selke als Abnehmer. Der Schiedsrichterassistent zeigt an. Abseits. Davy Selke sagt, no, 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 du hörst Schiri, kann doch nicht sein. Wird bestimmt noch überprüft. Tor, Sage ich doch. Fette 5 Minuten Nachspielzeit, Mittelstädt bislang enttäuschend. Schussmöglichkeit, Ball kommt nach innen,
0: Belfodil nochmal mit der Chance, das könnte das 2-0 werden, Ablege macht's alleine, Tor, Tor in der Nachspielzeit für Hertha BSC Belfodil.
1: Stuttgart am Boden, Hertha feiert den 2 zu 0 Sieg, Hertha lebt im Kampf gegen den Abstieg. Man sieht eben, dass es wir, jetzt wieder intern stimmt bei uns, dass wir eine Mannschaft sind, dass alle mit dabei sind und das ist auch der eigentliche Grund, warum wir jetzt wieder erfolgreich sind, warum wir in dieser
0: Zeit drei Spiele zu Null absolvieren konnten und in den fünf Spielen drei Siege geholt haben. Felix Maggert, der Trainer von Hertha BSC und der Reporter war natürlich Guido Ringel. Axel, wie groß war die Erleichterung bei dir und vielleicht auch bei Freddy Bobic? Neben dem hast du gestern während des Spiels gestanden, nach diesem 2-0-Heimsieg.
1: Ich bin ja viel emotionaler als, äh, als Freddy. Äh, ich glaube, ich hing ihm am Hals, glaube ich, so ein bisschen. Dann, Paul Keuter bin ich dann noch auf die Schulter gesprungen oder auf den Rücken gesprungen. Also von daher ja, brutale Erleichterung. Also erstmal, wenn man das Spiel insgesamt mal sieht, ich glaube, was waren 55.000 Zuschauer, ja. eine wie gesagt, war wieder eine wunderbare Stimmung. Äh, war, das Spiel war jetzt nicht doll, muss man ganz klar sagen, aber war so ein bisschen geprägt auch von der Spannung. Jeder wusste da im Stadion, worum es hier geht. Ob das nur die Stuttgarter waren oder, oder die, die, die Hertaner. Und mit diesem Abschluss, dann mit diesem schönen Tor von, von Belfodil war so, ich glaube nicht nur bei mir, sondern bei, bei, bei den anderen 55.000 im Stadion, war so, boah,
0: da fiel dann so ein Stein runter. Ich glaube bei Freddy auch. Aber der kann das immer nicht so zeigen. Christian, wir haben ganz viel über den Zusammenhalt gesprochen bei Hertha BSC. Das war zuletzt immer eine große Kritik. Das war erstaunlich gestern bei diesem 2 zu 0 von Belfodil, wie diese gesamte Mannschaft in Richtung des Stürmers gelaufen ist und sich mit ihm gefreut hat. Und da war natürlich auch viel Erleichterung dabei. Erkennst du das auch so ein Stückchen, dass diese Hertha-Mannschaft in den letzten Wochen unter Felix Magath enger zusammengerückt ist, enger zusammengewachsen ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch der Hauptgrund, warum es funktioniert und ähm, wir haben es ja in den letzten 100 Folgen auch immer besprochen, dass da irgendwas nicht hinhaut und dass innerhalb dieses Systems äh, härter mannschaft irgendwas nicht stimmen muss. Aber sie haben es geschafft. Ja, Sie haben es einfach hinbekommen, äh, natürlich mit einem richtigen Anführer vorne weg. und das ist nun mal der Trainer, der Chefcoach, der die richtige Ansprache, aber scheinbar auch die richtige Trainingsmethodik gefunden hat, dass die Mannschaft sich zusammenschweißen musste dass die Mannschaft zusammenhalten muss, um Einheitentraining gemeinsam zu meistern und dann gemeinsam auch Spiele zu gewinnen. Egal, wie das jetzt mal aussieht. ja, Ob das schön ist, spielt mal gar keine Rolle. Wichtig ist, dass du auf dem Platz funktionierst, den Gegner erstmal müde kämpfst und runterringst und dann deine Spiele gewinnst. Und ob da 23 Stunden Gefuhrwerk wird, ob abseits ist oder nicht. Schlussendlich war es kein Abseits. 1-0 geführt, 2-0 gewonnen, Mund abputzen, Punkte mitnehmen. So ist nicht Abstiegskampf. Und den hat Felix Mager dieser Truppe eingebläuelt. Die funktionieren gemeinsam und entscheiden dann auch gemeinsam, ob sie noch mal zu den Fans gehen oder nicht. Sondern die sagen, nö, wir gehen nicht, wir bleiben als Truppe in der Kabine. Und das hat alles ein ganz anderes Bild als vor drei, vier Wochen noch. Und da muss man sagen, Hut ab, Felix Magath. Ich glaube, was ist der? 79 mittlerweile oder 76 oder 69? Nee, was ist denn ist der?
1: 68 ist er.
2: 68. Ein 68-jähriger Mann hat es geschafft, ja, so einen Haufen, den wir irgendwie als Haufen immer empfunden haben, zusammenzulöten, zusammen, zu, löten, zusammen zu, feilen, zu kitten, dass die malochen und marschieren, ja, indem man die spielen lässt, die wirklich die größte Aggressivität, das größte Siegergehen in sich haben. Und Davy Selke, der hat ja auch eine Mentalität oder einen Auftritt und eine Körpersprache, wo du sagst, okay, der, der, der haut dann alles raus. Und so, hat die, so funktioniert die Mannschaft seit zwei, drei Spieltagen und passt, so muss sein,
1: ja. ja also sag mal so, Beke, du hast recht. Also erstmal, dieses, dieses, dass das einer für den anderen läuft, das hat Felix wirklich gut hingekriegt. Das haben, das haben wir auch vorher bei den Spielen immer gesagt, auch die wir verloren haben, dass es nicht an der Einstellung lag. Also Laufbereitschaft war die ganze Zeit da. Jetzt muss man ja sagen, also nach der, nachdem die Euphorie bzw. die Emotion gestern nach dem Spiel weg war, habe heute noch mal überlegt, so das Spiel noch ein bisschen Revue passieren lassen. War natürlich auch ein bisschen Glück dabei, muss man auch mal sagen. Also wenn wir jetzt du nur
2: wenn du mal los bist zum Anschlag. Ja, ja, ja.
1: Okay. Nein, aber wenn du mal siehst, also wie gesagt bei dem Spiel, wir haben die ersten zehn Minuten, <lacht> finde ich, richtig gut gespielt. Äh, so, ja. äh, ich habe ja vor dem Spiel gesagt, das wird darauf ankommen, wer sich weniger in die Hosen scheißt, Stuttgart oder wir. Äh, so, ich finde, wir haben es erstmal mal in die Hand genommen. Haben dann geführt 1-0 und danach war es ja vorbei. Danach hatten wir, da wollten wir ja eigentlich nur noch äh, diesen 1-0 Vorsprung Den, nach Hause dass bringen. Dass
2: abpfeift eigentlich.
1: Fand ich, war jetzt nach zehn Minuten, fand ich ein bisschen früh. Also hätte man vielleicht ein bisschen später machen können. Dann, dann kam Stuttgart ein bisschen zurück. Aber die, man hat dann gemerkt, Stuttgart hat nicht die Mittel. Die waren auch wie gelehnt. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Zweite Halbzeit, finde ich, war es zu Beginn noch schlimmer. Die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit. Fand ich, ich sage, was, was machen wir denn da? Krasimir Balakov hat neben mir gestanden äh, und hat auch gesagt, naja, das wird jetzt aber nicht funktionieren, die zweite Halbzeit nur noch äh, auf, 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 auf Punkt äh, beziehungsweise äh, den den 1-0-Vorsprung den nach Hause zu bringen. Dann, finde ich, waren die Wechsel gut von Felix, äh, muss man sagen. Man hat gemerkt, Boateng war dann auch kaputt, äh, äh, den dann rauszunehmen. Dann Belfodil vorne mit reinzunehmen, der sich dann... Äh, äh, ähm, ja, auch mehr die Bälle noch mal gesichert hat. Das, das kam ja jeder Ball zurück. Wir hatten ja gar keinen mehr, der, der, der da vorne mal einen Ball gesichert hat. Und dann, dann war das Spiel wieder ein bisschen äh, verteilter. Also, was ich insgesamt sagen will, der Grund oder, oder äh, äh, der, der Hauptgrund, warum, es, warum wir es geschafft haben, jetzt mal ein paar Punkte zu machen, ist eben, was wir vorher gesagt haben, zu null. Dass du erstmal zu null stehst, dass du nicht wieder dem Gegner Tore schenkst. Wir haben ja in den Wochen und Monaten zuvor den Gegnern laufend die Tore geschenkt. Die mussten ja gar nichts machen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum wir im Moment ein bisschen besser aussehen. Also ich würde das, also ich, ich mag das immer nicht, denn so ein Hype jetzt, der Trainer hat das gemacht. Ja, der Trainer hat einen großen Anteil daran, dass das alles ein bisschen besser aussieht. Aber der Hauptanteil, finde ich, ist der, dass jeder einzelne Spieler einfach mal keine Fehler oder kaum Fehler macht.
2: Das ist, ja, glaube aber ich, der Das Hauptpunkt. löst einen Trainer aus, weil das hätten sie ja vorher ja, ja, ja. auch nicht machen können. Ja, 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 ja. Der, der löst das immer mit seiner Ansprache aus und mit seinem Herangehen an die Dinge. Also.
1: Ja, ja ich glaube, ich glaube schon, dass der auch einfach äh, nicht, nicht, den, also man merkt man ja auch in der Öffentlichkeit, wie er denn, äh, äh, bojata, du bist kein Anführer und komischerweise genau. spielt er jetzt immer, spielt der jetzt immer bis zum Ende. Vorher ist der immer zehn Minuten vorher rausgegangen mit ein ja. bisschen Auer oberschenkel und jetzt spielt der halt bis zum Ende. Ich glaube, den hat er ein bisschen gekitzelt, indem er gesagt hat, na, das ist hier kein Anführer. So, ein guter, ein guter Punkt war auch, muss man auch sagen, haben wir letzte Woche schon gesagt, Boateng damit reinzubringen. Schiri ist auch der Gegner, die haben ganz anders Respekt vor dem. Der hat jetzt auch kein besonders gutes Spiel gemacht, aber er ist da, er ist die, die Persönlichkeit auf dem Platz und er war in den ersten 60 Minuten, die er auf dem Platz stand, war er brutal wichtig wieder mal für dieses Team. Und von daher, ja, Felix hat die richtigen Leute auf die richtige Position gestellt. Gerade nachdem, nachdem wir gesagt haben gegen Union, und das ist ja auch erstmal, wie lange ist das jetzt her? Drei Spieltage. So. Ja, richtig. Ja, ja, da haben Nur wir auch viel kritisiert, Sonne, auch zu Recht ja. kritisiert. Aber ich glaube, er hat da die richtigen Schlüsse draus gezogen.
2: Ja. ja, vor allem von der Mentalität her. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist ein völlig anderes Bild. Hm. Und
0: was auch erstaunlich ist, Spieler, die zuletzt nicht wirklich gut performt haben, Marvin Plattner zum Beispiel, Askasiba, Luca Tusa, die alle so ein großes Formtief hatten, die scheint Felix Magath irgendwie ein Stück weit wieder in die Spur gebracht zu haben, denn äh, die drei habe ich gestern äh, relativ gut gesehen.
1: Ja, aber die spielen nicht besser und nicht schlechter als vorher, sie spielen nur alle zusammen. Das ist der Punkt gewesen. Vorher waren wir viel zu weit auseinander. Du merkst ja, sie spielen als Gruppe. Das war doch das große Problem. Also ich finde, Luca Tussar, finde ich, die letzten Spiele war, war der sowieso gar nicht so schlecht. Aber wenn du verlierst, wenn es nicht gut läuft, dann fällt das nicht auf. Jetzt im Moment sieht man, sie stehen eng zusammen. Sie versuchen, die Räume eng zu machen. Dann kommen sie auch in die Zweikämpfe und schon sieht das Ganze äh, viel besser aus. Zumindest was das Defensive betrifft. Nochmal, wir sollten jetzt wirklich äh, äh, die Kirche im Dorf lassen nach vorne, war, äh, war das, wie nenne wie, wie ich das jetzt mal, das war okay, wollen wir mal so sagen. Also, Ey, du, die Kirche
2: ist nach wie vor im Dorf, aber ähm, wir sind natürlich froh und glücklich, dass das so gelaufen ist, ja. dass so ein bisschen Kirche aus dem Dorf raus ist, wisst ihr? Also, <lacht> Nein, aber so, du weißt, worauf ich so hinaus ja immer... will, das war ja schon äh, so auf Küppe, ja, also man hatte echt, äh, vor allem nach dem Derby, äh, und daher, du, alles gut, dass das so gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Ähm, Absolut. Ist, ich, du, ich, ja. äh, ich bin der Erste, der jubelt. Ich will damit nur
1: ja. sagen, erstens ist nichts passiert. Wir haben jetzt ja ein bisschen Luft, mal vier Punkte. Aber die 32 Punkte werden nicht reichen. Und deswegen ja, ich bin ich da raus. immer dann so, ich, 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 ich will nicht auch. in diese Euphorie ja. verfallen, zu sagen, äh, alles ist jetzt toll. Das war es nicht. Sie haben die ja, Basics echt. auf den Platz gebracht, die ich, die ich äh, wirklich erwarten kann. Als, äh, die man erwarten kann als Team zusammen äh, erstmal nach hinten gerammelt. Nach vorne ist da äh, noch, noch ganz, ganz viel Luft. Aber solange wir hinten keinen reinkriegen und vorne mindestens einen machen, ist das völlig das ist mein Lieblingsresultat, das weiß der Beke. 1-0 ist wunderbar. Keins zulassen, und nur nur
0: einschießen, fährt, springt nur so hoch wie es muss. Ja. Fußballweisheiten aller Axel Kruse. Axel, über eine Sache müssen wir noch sprechen. Die Derbypleite hat hinterher noch mal Wellen geschlagen, weil die Fans von den Spielern gefordert haben, sie sollen ihr Trikot ausziehen. Beim Sieg in Augsburg ist die Mannschaft schon nicht in die Kurve gegangen. Und gestern nach diesem 2 zu 0 hat sie auch nicht mit den Fans gefeiert. Kannst du das ein Stück weit verstehen? Ja, das
1: wäre ja mein Thema in Charlottenburg gewesen.
0: Äh, dann, zieh
1: wir, dann ziehen wir es jetzt mal vor. Ja, total. Du hast jetzt, äh, Ich finde, du hast es falsch ausgedrückt, mit den Fans zu feiern. Also es ging hier nicht um die Fans, es ging um die Ultras. So Und ich glaube, ich habe mit einigen Leuten heute gesprochen, die gesagt haben, ja, ja, aber damit bestraft man ja alle. Ja, das ist halt das Problem, wenn man wenn man in der Kurve, äh, äh, da haben die Ultras halt das sagen und wenn man das dann halt auch so so äh, ähm, ja laufen lässt, dass das eben so passiert, dass die äh, ihr Trikot ablegen müssen und alles, dann ist finde ich total legitim, dass die Jungs sagen, hey, da ist eine Grenze überschritten, das lassen wir uns nicht gefallen und äh, wir gehen dann in die Kabine. Sie haben sich in die Mitte, also das hat ja glaube ich auch jeder gesehen, sie haben sich in die Mitte gestellt, haben überall hingewunken, also zu den Fans. Aber sie waren nicht bereit, da in die Kurve zu gehen, was die Ultras fordern. Und das finde ich total legitim. Und ganz ehrlich, das Gute ist auch, dass sie sich das als Mannschaft trauen. Das ist das Entscheidende, dass man als Mannschaft, nee, hey, machen wir nicht äh, so, da ist eine Grenze überschritten, habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt gehen wir nicht, und nochmal, nicht zu den Fans, sondern zu den Ultras. Weil es geht um die Ultras bei solchen Sachen und nicht um die Fans.
0: Ist das was, Axel, was man wieder kitten kann in den nächsten Wochen und Monaten, dass man sich vielleicht irgendwie an den Tisch setzt und das äh, aus dem Weg räumt?
1: Ich glaube, ich glaube auch, die Ultras müssen äh, äh, sich mal hinterfragen, was sie sich zum Teil rausnehmen. Darf man ja auch nicht vergessen. Also wir, wir können jetzt äh, dann, dann eine größere Diskussion, also unabhängig mal von Hertha, können wir da draus machen. So, also wir hatten das Thema, äh, die, ich nenne das jetzt mal den Trainingsbesuch. Wir hatten das Thema nach dem Derby bei allem Verständnis für, für dass es dass man enttäuscht ist. Das, das, das ist überhaupt nicht die Frage. Man ist enttäuscht, man kann seinen Unmut auch äußern. Aber es gibt Grenzen. Und äh, gerade die die Ultragruppierungen, äh, finde ich, nehmen sich da aus meiner Sicht manchmal ein bisschen zu viel raus. so Und dann ist es legitim, dass zum Beispiel eine Mannschaft sagt, nee, Jetzt bei jetzt, mit einmal, weil wir mal gewonnen haben, jetzt wollt ihr alle jubeln mit uns, mache ich dann nicht. Finde ich, find ich völlig legitim. Ich finde, wir als, als Fußball, nenne ich das mal allgemein, sollten ja auch mal eine Diskussion dafür, für, äh, darum führen, was, was darf man sich als, ich nenne das jetzt mal Zahlen der Zuschauer, was darf man sich rausnehmen und was nicht.
2: Also ich finde immer klasse, wenn jemand Meinung hat und die Mannschaft, ich habe es vorhin schon mal gesagt, hat klipp und klar eine Meinung. Und hat die dargestellt. Und das müssen die Ultras in dem Fall und dann auch schlussendlich alle anderen im Stadion aushalten können. Weil sie hätten ja dazwischen gehen können, als dass dieser Vorgang bei, beim Derby gewesen ist. hat ja auch niemand gemacht. Aber ich finde es stark von der Mannschaft. Die gemeinsamen Statement setzt, egal erstmal in welche Richtung, dass dann eine gemeinschaftliche Meinung dargestellt wird. Und was daraus dann mal später wird, wird man sehen. Aber insgesamt ist das völlig richtig und total berechtigt. Weil es kann nicht sein, und das geht mir ein Stück weit auch wirklich mittlerweile auf dem Keks, äh, schon die ganze Zeit, und das hat man schon öfter, dass hier einzelne Fangruppen äh, alles bestimmen und regeln wollen, wie sich jemand, in welcher Form, an welchem Standort äh, dieser Fußballerde zu verhalten hat. Und äh, das, ist, das ist manchmal nicht mehr zu ertragen. Und demzufolge fand es von den Hertha-Jungs, von den Hertha-Spielern, genau richtig. Absolut top. Genau das richtige Statement aus meiner Sicht. Ich fand es
1: auch super. Und als Mannschaft, äh, ja, das, das schweißt ja auch zusammen, dass sie sich das, das trauen. Also nee, machen wir jetzt nicht. So Sie jetzt rein. Sie haben sich bedankt in der Mitte. Das fand ich völlig in Ordnung, dass sie sich bedankt haben. Genau. Sie haben geklatscht in alle Richtungen im Kreis und sind dann reingegangen. Also ich, ich fand das auch äh, ein starkes Zeichen der, der, der Mannschaft.
0: Ein weiteres Beispiel dann dafür, dass bei Hertha BSC, wenn wir auch schon 31 Spieltage gespielt haben, dann doch langsam was zusammenwächst in der Mannschaft. Damit haben wir das Thema in Charlottenburg schon mal abgearbeitet und kommen zu diesem. Das Thema in Köpenick.
2: Ja gut, das ist nach wie vor, schaffen wir Europa, wir haben mal Sechster, rutschen wir da rein oder rutschen wir nicht rein. Ne? Ich glaube... Das Spiel RB ja, Leipzig hat vor allem gezeigt, dass wir leistungsmäßig Dicke drauf haben und ich glaube, wir können es so schaffen. Ja, wir haben mit dem Spiel zu Hause gegen Fürth eine Riesenchance, ja, obwohl Fürth in der Hinrunde, mh, äh, will ich nicht so gerne dran zurückdenken, war nicht so ein tolles Spiel, aber ähm, wir können es zum Schluss, wenn man sich das mal jetzt nimmt, ja, wir spielen gegen Fürth zu Hause, wir spielen gegen Bochum zu Hause äh, und wir spielen jetzt nochmal in Freiburg. Also, wir haben wirklich realistische Chancen, sechs Punkte zu holen. Und ich glaube, wenn man das schafft, ist die Wahrscheinlichkeit richtig, richtig groß, dass wir nächstes Jahr wieder Europapokal spielen. Ähm, wünsche ich mir sehr, vor allem, weil es diese Mannschaft jetzt auch wirklich mehr als verdient hätte, dabei zu sein, weil sie ja echt eine geile Saison spielen. Und jetzt vor allem das Spiel Nummer RB Leipzig jetzt am Samstag, auch das Mittwochspiel hat gezeigt, da ist richtig, richtig viel Qualität drinne. Das ist nicht nur ein bisschen Spielglück oder mal ein bisschen Schwein. Nee, da ist ganz, ganz viel Arbeit und Können dahinter und daher ja, wäre das super. Und das ist natürlich unser Thema, ja, weil alle wollen dahin. die Fans wollen auf die Reise gehen und wollen wieder was erleben. Und äh, ich glaube, jeder einzelne Spieler, der da unterwegs ist, äh, ordnet dem auch alles unter. Man hat ja die Jungs gesehen, wie sie gejubelt haben beim 2-1, ähm, was da für Maschinen auch unterwegs sind, äh, die da dieses äh, Ziel haben, nochmal international zu spielen. Also ähm, das elektrisiert alle gerade.
1: Wie meinst du, also ich, ich gucke ja gerade auf die Tabelle, also Freiburg mit 52 äh, Punkten, Fünfter, ihr Sechster mit 50 Punkten und dann gibt es ja diese Conference League, -Würde, ist da glaube ich der siebte Platz, richtig? Wäre es denn nach so einer Saison, wäre es denn eine Enttäuschung, wenn es denn nur die Conference League wird?
2: Nee, glaube ich nicht. Wichtig ist, dass du dabei bist. Ja, ich weiß nicht, ob da, die Entscheidung ist ja mal was erwartet man. Ja? Jetzt könntest du natürlich sagen, okay, ich erwarte, dass es der Europapokal wird, direkt, ja, die EuroLeague, aber... Wir werden sehen, ähm, wird es eine Enttäuschung. Wenn du jetzt, also du hast es ja selbst in der Hand, wenn du jetzt gegen Fürth nicht gewinnst und gegen Bochum nur unentschieden und in Freiburg verlierst, na gut, dann hast du es auch nicht verdient, weil um diese Plätze zu erreichen, musst du 34 Spieltage am Stück auch funktionieren. Ja, das ist ja dann die Argumentation, die du hast. Aber wenn du jetzt weiter durchfunktionierst und es äh, so läuft, wie es bisher gelaufen ist und die Leistung weiterhin abrufen kannst, dann wirst du es packen.
1: Ja, aber was ist, denn, was ist denn mit nach oben noch? Guck mal, Leipzig als Vierter hat nur vier, also nur vier Punkte mehr als Union. Also da, Gibt es noch das Champions, noch Champions
2: League? Das machen wir jetzt nicht.
1: <lacht>
2: äh. <lacht> irgendwo habe ich irgendwo was gelesen heute. Ja? Irgendjemand hat gesagt, äh, ob Union die Champions League reitet Oder hat äh, es der Tedesco hier von Leipzig gesagt? Ich weiß gar nicht. Irgendwo habe ich es gelesen. Naja, egal. Aber das du, lassen Beke wir eins? mal weg, ähm, wenn es Europa League wird. wäre wär eine Sensation. So
1: man. sagen. auf. Dadurch, dass ich euch das Pokalinspiel nicht gegönnt habe, so, gönne, ich euch den fünften, gönne ich euch mindestens den fünften Platz für die äh, Euroleague. Also noch vor Freiburg einzulaufen, das gönne ich euch wirklich.
2: Das wäre unfassbar. Wär, <lacht> Lassen wir uns überraschen. Ja?
0: Und wenn das Halbfinale aus dem DFB-Pokal. Wenigstens ein klitzekleines, was Gutes hatte dann, dass zumindest dieser siebte Platz jetzt, Axel, als angesprochen für die Europa Conference League schon reichen würde, weil ja Freiburg und RB Leipzig das Pokalfinale bestreiten werden. Und zumindest einer von denen wird es ja auch in die Champions League schaffen. Dann blicken wir, Axel, einmal auf diese Rubrik. Herr Tana, der Woche. Hast du denn einen Vorschlag für mich, äh, Jakob? Also spontan fällt mir jetzt wirklich Kevin-Prinz-Boateng ein, weil ähm, nee, seitdem der nee, nee, in der nee, Startelf stand, aber du dachte, hast was anderes. Ich dachte,
1: ich dachte du hattest äh, was Besonderes. Den habe ich außerdem letzte Woche schon. Nee, ah. dann habe ich mal eins. Also der, 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 der tut mir auch ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme heute mal Devi Selke, weil der hat auch ganz viel äh, auf den Kopf gekriegt die ganz das ganze Jahr die letzten zwei Jahre ist mit äh, Bremen schon abgestiegen äh, hat wirklich auch von uns glaube ich immer eine ganze Menge Kritik eingesteckt hat jetzt wirklich äh, ein ganz ganz wichtiges Tor gemacht zum äh, 1-0 gegen den VfB Stuttgart hat auch insgesamt ein gutes Spiel gemacht haut sich immer auch volle Kannereien rein ist auch ein richtig guter Typ also tut mir manchmal wirklich leid ihn zu kritisieren weil er einfach ein anständiger guter Kerl ist und deswegen äh, ja, nehmen wir heute mal äh, Devi Selke, weil er ist einfach irgendwie, ich, ich, als Stürmer, ich leide ja manchmal dann auch mit, wenn du den nicht triffst und äh, äh, bist so in der Kritik, die Minuten werden dir vorgezählt. Er hat jetzt nur drei Tore gemacht bisher in dieser Saison und Herr Tana der
0: Woche heute Davy Selke, also Herr Tarner der Woche. Axel, du warst äh, gerade kurz mal immer so ein bisschen, ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob du dich bewegt hast oder ob es an deinem WLAN oder an deinem Empfang liegt, dass wir immer mal bei dir gerade aussetzen. Selbe Stelle. Selbe, immer Stelle. selbe Stelle. selbe Stelle. auf der Couch. <lacht> Dann liegt es an deinem, an deinem Netz oder WLAN. Was Guck gibt's da zu lachen?
2: <lacht> das ist die richtige Uhrzeit für den alten Mann.
0: Christian, äh, auch von dir brauchen wir noch jemanden. Unioner der
2: Woche. Also ich würde gerne zwei auf einmal nehmen, weil die immer eingewechselt werden zurzeit fast zur gleichen Zeit, Michel Behrens, ja, und gegen RB Leipzig halt die Matchwinner waren. Das muss man sagen, die waren ja die waren von der ersten Sekunde da, waren äh, mit vollem Speed im Spiel und haben äh, das Spiel gedreht. Mit den anderen natürlich zusammen macht ja nie jemand alleine, aber ich würde die beiden mal, weil die immer zur gleichen Zeit eigentlich unterwegs sind, äh, ja, Unioner der Woche. Michel Behrens heißt der Typ. <lacht>
1: Also Behrens, Behrens übrigens kann man noch mal sagen, Junge, wenn dir einer so eine sensationelle Vorarbeit gibt, gibt äh, zum Tor, dann läuft man zuerst zu dem, der ihm die Vorarbeit gibt und äh, lässt sich nicht selber feiern dann irgendwo in der Ecke. Also man Aber sollte genau, dann der zu dem
2: so steil, der hat so nicht verstanden, ja. Ja, 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 ja wahrscheinlich muss er den Michel ähm, ähm durch Stadion tragen. Ja. <lacht>
1: Ja, es war schon eine geile Aktion von Michel, muss man immer wieder sagen, ja. weil ich glaube, er war ein bisschen ja. zu weit vor dem Ball, hat gemerkt, ja. mh, vielleicht mit einem schwachen Fuß das gut. Ding abzuschließen und nee, dann nee, den nee, so nach hinten nee. zu legen. Ja, war Coole Aktion.
0: Verstehe ich total, dass äh, Christian Ludwig für Behrens und Michel entschieden hast. Ich hätte ja gedacht, du sagst jetzt vielleicht sogar Frederik Rönro, denn der Torhüter des ersten FC Union äh, wird bis zum Saisonende im Kasten bleiben. Das hat äh, Trainer Urs Fischer ja. bekannt gegeben. Andreas Lute, der ja eigentlich die Nummer 1 war und äh, auch mit dem Status in die Saison gegangen ist, äh, muss ich erstmal hinten anstellen.
2: Ja, hätte man auch nehmen können, aber äh, nee, die anderen beiden passten halt besser. Ja, für Reno, der hat sich das erarbeitet, muss man ganz klar sagen, der hat die Chance gesehen. Ähm, Lute hat gegen Bayern äh, wirklich nicht gut funktioniert, äh, ein paar Aussätze da drin gehabt und dann hat äh, äh, Ous Fischer gesagt, nee, also ich habe jetzt so eine entscheidende Phase in der Saison, ich brauche jemanden, der 100% funktioniert, der äh, Lute war ja Corona-infiziert und äh, der hat es genutzt, die Chance, der Röne und das sieht man ja auch, ja. Äh, allerdings jetzt bei RB Leipzig mal. Ja. Der Spielertyp Michel Behrens war auch von Renault nicht zu schlagen.
0: Absolut. <lacht> Axel, kannst du ja, die bitte. Entscheidung nachvollziehen von Urs Fischer?
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen Gefühlssache immer. Also übrigens Renault, ich habe den ja bei Eintracht Frankfurt verfolgt, also ein richtig guter Torwart. Hat da auch schon Pech gehabt, dass er Trapp vor sich gehabt hat. Dann hier äh, Lute, der der einfach keinen Fehler gemacht hat und trotzdem ist Renault dran geblieben, ein richtig guter Typ auch. Und äh, ja, der hat die Leistung gemacht. Da spricht jetzt nichts dafür, ihn aus dem Tor zu nehmen. und äh, ich glaube, für die nächsten Jahre, weil Lute ist ja schon etwas älter, hat Union auf der Position kein Problem, weil, wie gesagt, Renault ein richtig, richtig guter äh, Torwart ist. Und der wird äh, die nächsten Jahre, glaube ich, als Nummer 1 bei Union im Kasten stehen. Also Es ja, äh, ist, ist immer schwer für einen Trainer, äh, so eine Entscheidung zu treffen. Du hast deine Nummer 1. Sehr, sehr und äh, wenn selbst die Nummer 2 dann ein-, zweimal am Tor steht, dann sagst du, meine Nummer 1 äh, habe ich an der Saison Anfang festgelegt. Das wäre dann Lute gewesen. Aber wie gesagt, war jetzt eine Weile raus dann. Hat dann auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Äh, wie gesagt, Renault hat äh, ja, das richtig gut gemacht. Also bleibt er am Tor und ist äh, bis zum Ende der Saison die Nummer, neue Nummer 1. Und die beiden werden sich übrigens in der neuen Saison werden sie sich wieder pushen gegenseitig. Ja. Da ist, die, also ist das Rennen frage, dann frage, wieder offen. Ja. Genau. Und dann hast du auch drei Wettbewerbe,
0: international, ja.
1: DFB-Pokal und Bundesliga. Bundesliga.
0: Ja, genau. Und äh, Urs Fischer scheint ja da so ein relativ gutes Gefühl zu haben. Ne? In der letzten Saison, weiß ich noch, Loris Karius wurde verpflichtet, da haben alle gedacht, oh jetzt äh, ist Lute seinen ja. Stammplatz los und am Ende hat dann doch Andreas Lute im Tor gestanden. Und das mit wirklich guten Leistungen ähm, ja am Ende auch bestätigt, die Entscheidung für ihn, ne?
2: Ja, ja, das, das dann, so Ding Leistungsbe also Leistungsbeurteilung steht da an erster Stelle bei Ostfischer. Ne? der Bischof wirklich nach, wie die Leistung das ist so wird, wird gearbeitet und so wird auch entschieden also ab, also ja, das wollte ich gerade sagen Wohl der sein. entscheidet
1: nicht nach Namen ne? der entscheidet nee. nicht nach Namen hatte übrigens mal eine Phase wo er dann auch Trimmel mal draußen gelassen hat sein Kapitän genau also der entscheidet was was er wahrscheinlich unter der Woche im Training sieht die Spielleistung ja. Und äh, das ist ja auch immer wichtig, wenn du, wenn du Leute hast, die, die, die Druck machen, äh, wie gesagt, dann, dann ist es äh, dann versuchst du selber auch nach ein Stück besser zu sein. Und äh, guck mal, selbst die beiden Stürmer, Geraldo Becker oder Avoni, die können sich nicht sicher sein, weil Behrens und äh, Michel dahinter Richtig. sind. Und, ja, und das äh, ist
2: immer gut, wenn du diesen Konkurrenzkampf auf den Positionen hast.
1: Ganz genau. Und Urs Fischer hat die, hat auch
0: die Eier dann zu sagen, hey, ich wechsle die dann auch rechtzeitig ein und äh, das ist äh, ein großes Kino. Frederik Rönneau, die Nummer 2 der dänischen Nationalmannschaft, wird also bis zum Saisonende im Tor des ersten FC Union stehen. Und damit kommen wir zu folgendem. Vorspiel. Der erste FC Union trifft am Freitagabend um 20.30 Uhr auf den bereits abgestiegenen Verein Gräuter Fürth. Und Christian, da ist noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Das war ja auch in Fürth war ja so mit Abstand das, ähm, also nicht das schönste Spiel in dieser Saison und demzufolge ähm, könnte man ja fast sagen, Sieg ist jetzt fällig, ja, wie es sich so schön anhört, aber es ist ein schwieriges Spiel für mich, weil die Fürth haben überhaupt nichts mehr zu verlieren und haben vor Dingen auch eine, für meine Begriffe eine gute Rückrunde gespielt, ja. ähm, haben sich nicht abschlachten lassen, sondern eher im Gegenteil, es war für jede, für jede Mannschaft immer schwierig, gegen Fürth zu gewinnen äh, und also... Drei Punkte sind da nicht zu 100% einfach mal da. Ja, das gibt sowieso nicht in der Bundesliga. Ähm, aber ähm, das ist <lacht> hat, schon, hat schon eine Herausforderung, das Spiel. Ja, vor allem nach den ganzen ähm, äh, Riesenspielen, die man jetzt gegen RB Leipzig hatte. Ähm, da die richtige Grundstimmung für Spiel zu finden, wird sicherlich herausfordernd sein. Äh, aber wie wir alle Urs Fischer kennen, wird er auch da die richtige Ansprache finden. Die Jungs wissen auch, was sie erreichen können, was sie erzielen können. Und daher bin ich sehr optimistisch für das Spiel, obwohl Kräuter Fürth jetzt nicht mein Lieblingsgegner ist. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir drei Punkte holen werden und hoffentlich Schritt für Schritt dann auch den Europapokal schaffen. Ähm, das sollte reichen, auch am Freitagabend. 2030 wird das voll sein, Blutlicht wird an sein. Ähm, bessere Fußballstimmung kann man in Deutschland kaum haben auf dem Freitagabend. Äh, und daher, ähm, ja hoffe ich mal auf einen schönen 2-0-Sieg, das wäre schön. Unangenehmes Spiel,
1: auf jeden Fall, sage ich dir, Beke, weil genau was du gerade gesagt hast, da erwartet jetzt jeder, erwartet da einen Sieg. Und das ist aber nicht so einfach, dass man sagt, die sind schon abgestiegen. Die, da will sich auch jeder einzelne Spieler noch präsentieren bei, bei Fürth. Und äh, vor allem, es wird ein bisschen anderes Spiel äh, als, als normal jetzt gegen Leipzig. Leipzig hat das Spiel gemacht. Ähm, da, da ist das was anderes. Äh, so, also jetzt muss Union das Spiel machen. Und deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie sie, wie sie das angehen, weil alles andere als drei Punkte in so einem Spiel zum Ende der Saison wäre natürlich eine Enttäuschung.
2: So sieht's es aus. Ja. Das hatten wir vorhin kurz, das Thema. Jetzt erwarten wir jeder so ein bisschen. Oder mhm. anders, man plant so sechs Punkte ein auf der Rechnung nach Europa. Das ist auch ein bisschen so eine Gefahr natürlich in solchen Spielen, da ist dann wirklich ein Trainer gefragt, ja, wie moderiert er die Mannschaft an, dass sie denn wirklich so äh, heiß ist, wie, wie sie bisher in den Spielen war. Wenn er das wieder schafft, ist es unstrittig, ja? dann wird die Mannschaft auch gegen Reuter Fürth gewinnen, aber ist da irgendwo nur ein Prozentpunkt, nicht 100%, dann kann es auch in die andere Richtung gehen, ja? weil Fürth hat nichts mehr zu verlieren.
0: Also Union bei Gräuter führt das Freitagabend um 20.30 Uhr und dann am Samstag 15.30 Uhr auf der Bielefelder Alm Hertha BSC vor dem nächsten wichtigen Spiel. Wenn man gegen Bielefeld gewinnt, dann könnte man Axel zumindest schon mal ausschließen, dass man direkt absteigt und sollte Stuttgart gegen Wolfsburg nicht gewinnen, dann könnte das sogar schon der Klassenerhalt für Hertha BSC werden. Was erwartest du in Bielefeld, Axel?
1: Ja, Bielefeld wird versuchen, also das ist die letzte Chance für Bielefeld. Die werden nur wirklich alles probieren, um da noch mal, Hertha äh, noch mal reinzuholen in das Ganze. Und äh, ja, wir sollten jetzt nicht denken, weil wir jetzt zweimal hintereinander gewonnen haben, dass wir jetzt hier mal mit Arschwackeln äh, vielleicht in Bielefeld mal locker durchkommen. Das ist ein 50-50 spiel Da wird es wieder drauf ankommen, wie, wie in den Spielen jetzt zuvor auch sich zu quälen, die, die Grundtugenden äh, einzubringen. Das haben sie gemacht, Zwei Kämpfe, Laufbereitschaft. Und äh, am Ende, du darfst das Spiel auf gar keinen Fall verlieren. Äh, also ich sag mal so, weil man kann es wirklich entscheiden, wenn wir gewinnen, dann äh, war es das aus meiner Sicht. Mit 35 Punkten wirst du nicht mehr absteigen. Mit einem Punkt äh, ja, hast du zumindest Bielefeld auf Distanz gehalten. Dann müssten die die letzten beiden Spiele gewinnen, um, äh, um uns noch einzuholen. Also ich glaube auch mit einem Punkt hast du Bielefeld distanziert, aber... Ja, also ich bin ja immer für schnelle Entscheidungen und die schnelle Entscheidung wäre, glaube ich, äh, ein Sieg äh, in Bielefeld, weil dann kommt auch Stuttgart nicht mehr ran, weil die spielen einen, äh, am nächsten Spieltag, dann also die spielen gegen Wolfsburg jetzt zu Hause, dann spielen die äh, bei Bayern München und das letzte Spiel zu Hause gegen Köln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann da äh, sechs Punkte aus den beiden Spielen machen. Äh, also von daher, äh, ja, also wenn du das Spiel gewinnst, äh, das war's dann. Ein richtig schönes Finale, kannst dich richtig schön... Rein, rein, reinbeißen und wieder so ein, so ein hässliches, ekliges 1-0. Passt super, finde ich.
2: Wenn du nur verlieren darfst du nicht.
1: Genau, genau. Dann äh, war es das wieder alle oder zumindest bist du dann wieder voll unten mit drin. Dann hast du noch Mainz. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, unser letztes Spiel ist in Dortmund. Da haben wir nie, nie besonders gut ausgesehen. Also wir sollten versuchen, es jetzt schon zu entscheiden in Bielefeld. Weil Mainz ja. zu Hause ist auch immer so ein bisschen Wundertüte. Und wir wissen ja, dann ist da auch noch ein gewisser Druck wieder da. Also von ja, daher gut, ja. Ja, auf gar keinen Fall verlieren. Aber wenn du jetzt schon die Situation hast, so wie wir sie haben, also ich hatte ja gedacht, so zwischendurch na maximal werden wir noch auf den Relegationsplatz kommen. Jetzt haben wir, haben wir Stuttgart geschlagen, haben sich um vier, also auf vier Punkte distanziert. Dann solltest du es jetzt in Bielefeld irgendwie nach Hause bringen. Das wäre, glaube ich, für unser aller Nerven nicht so schlecht.
0: Guido Ringel wird für Inforadio die Bundesliga nach Bielefeld reisen und natürlich am Samstag um 15.30 Uhr von dem Spiel berichten. Und genau wie die Partie des ersten FC Union gegen Kräuter führt, gibt es natürlich auch die Spiele live und in voller Länge auf sportschau.de und bei rbb24.de. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Der 31. Spieltag ist rum. Drei Spieltage haben wir dann noch vor uns. Diese Woche gab es keine Mails, die verwaltet ja immer Dirk Walzdorf, aber der freut sich natürlich über Lobkritik und genauso freuen sich natürlich auch Axel Kruse und Christian Beek über Mails an hauptstadtderby-online.de, die werden gelesen ganz sicher und Dirk ist ab nächste Woche wieder da und wird das Ganze dann hier wieder verantworten und ich sage vielen Dank für die Zeit und die Expertise an den Hertha. Aufstiegskapitän und die Hertha-Legende Axel Kruse.
1: Sehr gerne, Jakob. Und ich muss dir übrigens noch mal sagen, Jakob, das hast du sehr gut gemacht. Und ich finde, wir Beke, also ich spreche auch im Namen von Beke, wir haben gemerkt, äh, deine, deine Fußballkompetenz übersteigt natürlich auch die von Dirk. Das dürfen wir nicht Ach, zu laut der sagen. Der war noch mal wichtig, Beke. Der war noch mal wichtig, oder? Das Dirk. Ja, das hat, wenn er
2: es hat heute eine hohe Qualität gehabt. Eine Fußball in inhaltlich hohe Qualität.
1: Aber wir müssen noch immer wieder sagen, Dirk, wir haben dich trotzdem lieb.
2: Ma? Ja, Dirk, du fehlst uns auch sehr. Ja, wir wünschen dir weiterhin eine gute Erholung in deinem Behördenurlaub und äh, freuen
0: uns aufs Wiedersehen. Sagt der UR und ehemaliger Manager des ersten FC Union, Christian Beek. Männer, vielen Dank und äh, wir hören Danke, uns Jakob. nächste Woche wieder. Tschüss. Jo, jo, ciao, ciao, tschüss, tschüss, tschüss.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Keine Folge mehr verpassen, mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek. RBB24 Inforadio Podcast.